0: en sueño, corta y surca sin parar, en la popa una princesa, en la proa un pescador, sobre la cubierta hay duendes y en el mástil un dragón, hoy ya me quieres seguir siendo barquito de papel Yeah
1: escuchando proyecto radio mx con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
2: hola bienvenidos a nuestro programa de radio sana sin medicamento ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene tu problema de salud, dinero o amor? quédate con nosotros y aquí conocerás esas respuestas nosotros somos Jishi terapias alternativas para mejorar tu vida comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Tardes ya, más bien. Ya estamos 12, 12, 12 del mediodía. Ya comenzando este programa totalmente en vivo, como ustedes pueden, lo pueden ver. Ya estamos a finales del primer, primer mes del año. Ya se nos fue. Ya se está acabando, ya se viene y está iniciando el mes del amor. Y precisamente por eso, porque ya está iniciando el mes del amor, tenemos una saga de programas relacionados con este tema para todos ustedes que es el amor. Sí, es un vamos a hablarles de varios temas relacionados con asuntos del corazón, con asuntos de relaciones de parejas, de al amor. Así que vamos a, en este programa nos vamos a encargar de eliminarles todas las definiciones erróneas que tienen acerca del amor de pareja, acerca del amor de familia, acerca del amor propio. Así que quédense con nosotros porque el día de hoy tenemos un programa que se llama Amores Difíciles. Así es amigos, Amores Difíciles. Creo que muchas, muchos de nosotros hemos escuchado hablar de esto o incluso hemos pasado por ahí, por ese amor difícil, ese amor que, que nada más no, no se puede, ese amor que hace que, que te duele el pechito cada vez que te acuerdas, de ese amor que... De plano, sí si te fue muy mal en esa relación, ese amor que de plano no puedes olvidar. O ese amor que de plano no te deja en paz, a lo mejor ya lo olvidaste, pero ese amor que no te deja en paz. ¿sí? Todas las dificultades que tengan que ver con el amor, todo lo que genere dificultad, a eso hacemos referencia con amor difícil. Y si tú ya, te, ya coincidiste con alguna parte de este programa algunos de los puntos que yo estoy focalizando en este momento del amor difícil, entonces déjame decirte que estás en el lugar correcto, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de todo ello, vamos a aclarar todas esas definiciones erróneas que tienes acerca del amor, que sí se debe de hacer, qué no, Re son recomendaciones en base a nuestra experiencia, en base a lo que nosotros hemos trabajado durante todos estos años de experiencia que tenemos, y ven, sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida que está con nosotros eh, nuestro maestro eh, Raúl López, ¿Qué un saludo muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente, que es nuestro, uno de nuestros terapeutas en sanas sin medicamento, terapias alternativas Gigi, y pues aquí, aquí lo pueden encontrar, aquí está para todos ustedes, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle bueno, pues aquí está, aquí nuestra nuestro mentor que nos va a Estar apoyando en el programa del día de hoy. Con mucho gusto. Y como ustedes bien lo saben, ya me conocen todos los, todos los lunes, ya he estado acompañándoles durante todos estos meses. Y bien, Emanuel López, un servidor que también estamos trabajando en Sanas y Medicamento, atendiéndolos a todos ustedes con mucho gusto, con, con la gratitud y el gusto de siempre. Y pues muy bien, amigos, entonces, pues sin más preámbulos. Déjenme, eh, antes de empezar, déjenme en sus comentarios Háganme saber si tienen un amor difícil Puede ser incluso un amor desde, no sé, desde la infancia no Puede ser un amor, este a lo mejor no tanto el tema re de relación de pareja A lo mejor un amor difícil con mamá, un amor difícil con papá A lo mejor no te llevas bien con él, a lo mejor no sientes esa sensación de amor hacia ellos O a lo mejor no tuviste mamá o no tuviste a tu papá y no sientes ese amor que te pudo haber brindado mamá o que te pudo haber brindado papá, si eres uno de ellos déjame tus comentarios escríbenos, si sí, yo no tengo mamá yo no tuve papá, no, si sí, mi, mi pareja no me quiere dejar o mi pareja me abandonó, le di todo o sea platíquenme quiero saber un poquito sus historias, para que yo pueda encaminar este programa de acuerdo a sus, a sus comentarios también es, este sería muy padre porque déjenme decirles que el tema del amor es un tema mmm, es un tema muy, muy, muy amplio y es un tema que si no se trata con pincitas eh, de, de manera específica tendemos a distorsionarlo, tendemos a caer en confusión y malos entendidos. Y esa no es la finalidad de este programa. Aquí la finalidad de este programa es que ustedes no caigan en confusión, ustedes logran aclarar todas sus dudas, todas esas dudas que están, que están manejando, todas esas dudas que ustedes tienen. Así que háganme saber si tienen algún amor difícil, algún amor de pareja, algún amor que tengan por ahí. O lo pueden estar viviendo ahora en este momento. O lo pueden estar viviendo con ahora.
1: En tu pareja, en tu matrimonio, <risa> con tus hijos. O tal señor. vez de
2: plano, o tal vez de plano, seas de esas personas que digas, no, a mí no se me da el amor. Ok. De plano, yo ya no quiero sentir, yo ya no quiero saber nada acerca del amor, no quiero saber acerca, nada acerca de las parejas. Los hombres son unos... X o Y <ríe> O las mujeres son unas X o Y No, entonces Si tienes ese tipo de definiciones Déjame decirte Que estás atorado en una posición De victimismo sí Y el victimismo únicamente Va a traer a tu vida victimarios Ese es el primer punto que tú tienes que saber Así que es muy importante Que te salgas de esta posición de victimismo Porque vas a Ocasionar que traigas Más de lo mismo que es victimismo, que sigas apuntando con un dedo hacia afuera Que sigas diciendo que tú no tienes nada que ver Que tú eres aquí el que está sufriendo Y tú me podrás decir, oye Manuel Pues realmente yo sí soy la víctima Porque yo di todo, yo entregué todo Y esa persona me pagó mal No puedo, no puedo aceptar que me digas Que yo fui el culpable Pues déjenme decirles a que aquí no vamos a hablar y no vamos a delegar culpas, vamos a estar hablando de responsabilidad que incluso lo hemos estado hablando durante todos estos programas, siempre les hacemos énfasis acerca de la responsabilidad, esto les va a estar resonando todo el tiempo. ¿Por qué responsable? Porque hiciste o dejaste de hacer algo, a lo mejor no en esa relación, sino a lo mejor desde tu relación pasada o a lo mejor desde el principio de tus relaciones, has hecho o has dejado de hacer algo que no está contribuyendo a tu supervivencia, en tu relación de pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los, los humanos, las personas, tendemos a crecer con sentimientos y emociones de, de insuficiencia, de inferioridad. Y con este sentimiento de crecer siendo insuficientes, de ahí vienen la parte de los celos. ¿Sí? Ahí viene la parte de los celos, con los sentimientos de ser ustedes insuficientes. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde es donde empezamos a sentirnos insuficientes? Pues desde el vínculo familiar, desde que estás en casa pequeñito, ¿sí? Desde que observamos a mamá y a papá, ¿sí? En la relación que ellos llevaban, observábamos cómo mamá golpeaba a mamá, cómo papá golpeaba a mamá, o a lo mejor sí mamá golpeaba a, a papá, papá. también se da el caso. También se da el caso. Y de ahí empezábamos a, a tener una creencia, una interpretación acerca de lo que iba a ser el matrimonio, una relación de pareja. Y por ende, cuando tú tienes tu relación de pareja, se te hace fácil golpear a tu pareja, porque eso es justamente lo que viviste. Desde el otro lado, la pareja lo va a aceptar, porque si vivió parte de lo mismo, va a pensar que eso es parte de la realidad, que eso es parte de... Van a empezar a normalizar esos eventos. ¿Sí? Pero si eres una persona que no estuvo acostumbrada a observar eso, y que tuviste unos valores diferentes, obviamente vas a chocar con ello Obviamente no vas a permitir el abuso, obviamente te vas a querer defender ¿no? O por el contrario, si eso fue lo que viviste en casa Obviamente ese sufrimiento te va a obligar a que no quieras repetir la misma historia Por lo tanto vas a decir, cuando yo tenga mi relación de pareja nunca la voy a golpear pero déjenme decirles que para que tengas los dos lados, para que conozcas los dos lados de la moneda En esta vida tienes que saber los dos lados de la moneda Y para saber los dos lados de la moneda tienes que vivir ambas partes Para que adquieras los conocimientos del lado que te gustaba y el lado que no te gustaba
1: Exacto, eso que estás diciendo de vivir ambas partes es muy importante Se puede decir que es la base de todo lo que quieres vivir o todo lo que estás viviendo Fíjate bien ¿Alguna vez te has preguntado Si lo que estás viviendo en el amor ¿De dónde te viene? El estar sufriendo por tu pareja ¿De dónde te viene? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué se me repite? ¿Por qué lo siento? ¿Por qué no puedo salir de ello? Bueno, pues déjame decirte Que vamos a verlo aquí de manera más profunda Quiere decir que tienes emociones atrapadas y que tienes deudas emocionales. Esas deudas emocionales obviamente son con el amor. Pero el amor en, en todos los sentidos de la palabra es demasiado amplio. El amor a tu pareja, el amor a tus hijos, el amor a tus padres, como lo estaba mencionando Manuel. Pero entonces, todas esas deudas que no se han pagado o no se han reparado, ¿cómo sería repararlo? Por todo lo que les hiciste sentir mal a las personas. A veces por tu libre decisión Hablas y dices y piensas Lo que se te da la gana Porque sientes que estabas molesto, molesta O porque sientes que se lo merecían Bueno, el universo te permite hacerlo Le llaman libre albedrío Pero va a llegar un momento En donde ellos te lo cobren Y cuando cobran y hacen sentir y viven Y, y gritan y lloran ¿Y por qué no me habla? ¿Y por qué me trata así? ¿Y por qué sufro? ¿Y por qué me abandona? ¿Y por qué me cambia? Bueno Déjame decirte que son deudas emocionales que no has reparado. Pero ¿cómo puedes reparar algo si primero no te das cuenta qué es lo que estás haciendo? Si primero no hay conciencia qué es lo que debes. La vida es perfección. Y va a mostrar algo lo que le llaman la ley del equilibrio. Debes, hay que pagar. Y si te sentir mal, hay que resolver eso. Entonces, si la persona tiene libre albedrío de hablar y decir y hacer cosas desde su punto de vista, bueno, no has visto si lo que tú estás tomando como decisión para resolver le está sirviendo a las demás personas, las que están allegadas a ti. Puede ser en la pareja, puede ser con tus hijos. Entonces, una persona adulta que no están sus hijos, eh, ahora que ya están ellos mayores y no están cerca de ella, pues quiere decir que algo hizo ella equivocado o no para que ellos se alejen de ella y nunca se ha reparado y ella no lo sabe y algunas veces cuando se lo indican los hijos ella se cierra de oídos o lo niega dice eso no es cierto yo nunca lo he hecho entonces cómo quieres reparar alguna situación de amor de manera actual si no estás entendiendo la base de dónde surgió todo esto el universo te va a meter orden va a ser que recapacites y hagas la palabra mágica el cambio pero recuerda, repito nuevamente, no puedes cambiar algo si primero no reconoces qué fue lo que hiciste mal. Entonces, estas partes de los eh, puntos que está mencionando Emanuel son las claves para ir descubriendo qué parte de ti estás haciendo mal en relación a los demás que pudiera estarte atrayendo ahora el sufrimiento y dolor del cual estás quejándote o al cual vienes arrastrando de demasiado tiempo. Ahora, esas situaciones de lo que vienes arrastrando por la carencia de amor O la insuficiencia de amor como lo mencionaba Emanuel Bueno, de ahí al no resolverlo en la mente y en las emociones Se va a convertir en dolores y molestias Y en algunas en personas ya enfermedades Ahora sí vas a descubrir de dónde viene tu problema en la espalda Tus dolores de espalda Tus problemas con la digestión de problemas de colitis o estreñimiento, Tus problemas de dolores de cabeza Entonces tienen una raíz emocional antes de ser física Entonces tú vas al médico y atiendes todas las circunstancias físicas que puedes tener Pero la raíz que es una raíz emocional y en este caso relacionada con el amor Si, ¿sí? no lo estás resolviendo entonces, vamos a seguir poniendo atención en todos los puntos que Manuel nos va a estar marcando para que descubras de dónde viene tu posible falla o las cosas que no estás cambiando. Exactamente, amigos. Pues
2: como, como bien lo estamos comentando, estos sentimientos de, de ustedes sentirse eh, insuficientes vinieron, tienen que saber que vinieron, o ustedes o su pareja, vinieron de un núcleo familiar donde lo observaron desde esa manera. ¿Sí? De, de, de no ser y no sentirte lo suficientemente bueno ¿y cómo podemos verlo desde familia? cuando papá o cuando mamá no confiaba en tus habilidades cuando te comparaba mamá o papá así que aguas ahí a, mamá o papá si me estás escuchando sí. tienes a tu hijo, no lo compares con los demás al contrario, tú ofrécele toda tu comprensión ofrécele todo tu apoyo, toda tu fe y toda tu confianza, ¿sí? ofréceselo para que Él crea, crezca con esos sentimientos de ser lo suficientemente bueno. No, lo sufic no, lo, lo, no ser insuficiente. No ser lo, lo insuficientemente no bueno. Entonces, desde ahí creció esta parte. Desde observar a papá como cómo fracasaba en los negocios que, que eh, pretendía emprender, donde le iba mal en el trabajo, donde decía a mí siempre me va mal, donde de, observaba el hijo, como papá desconfiaba de todo mundo, cómo no creía en nadie. Y el hijo empezó a crecer con la idea de que no debemos de confiar en nadie, no debemos de, de depositar nuestra fe confianza en nadie. Y tú creces y te encuentras. A alguien similar, imagínense el círculo vicioso en el que se están metiendo porque se lo van a pasar el uno al otro no confiando en sí mismos y ambos constantemente se van a estar hostigando y hostigando y hostigando y hostigando. Ah, pero se van a quejar de que ¿por qué me tocan estas relaciones? Pues si yo soy bien bueno, pues si yo soy bien trabajador. Claro, van a hablar acerca de sus virtudes, de sus cualidades, pero nunca te vas a dar cuenta de tus defectos. Y esos defectos viene la pareja a demostrártelos, te los va a enseñar, te los va a poner enfrente. Y te vas a dar cuenta que los tienes que trabajar, porque la regla de oro es lo que me choca, me checa. Si me está molestando lo que está haciendo la otra persona, tienes que empezar a ver de qué manera lo estás haciendo tú. Y aquí es donde entra la ley del karma. Pero ¿qué les parece si regresando de este, de este pequeño bloque nos vamos a ir rápidamente a unos pequeños comerciales y regresando vamos a hablarle de cómo funciona la ley del karma en esta parte de su vida, ¿sí?, llamada amor. Así que quédense con nosotros, regresamos rápidamente, no nos tardamos.
1: Pronto, pronto. Oye,
0: oye, ¿a dónde?
3: vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc las pequeñas acciones hacen grandes cambios, un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips,
2: 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social
0: Perdona
2: Pues bueno, ya estamos de vuelta, gracias por quedarse con nosotros Y bueno, le estamos hablando acerca, acerca de cómo, cómo entra aquí la parte del karma en sus relaciones de pareja Ustedes van a estar observando que el karma va a estar participando prácticamente en todo ¿Por qué el karma eh, participa prácticamente en todo? Bueno, pues simple y sencillamente porque es el mediador de la vida Si tú no, so si tú no conoces cómo funciona el karma en tu vida déjame decirte que vas a perder siempre, siempre te la vas a pasar pensando por qué te sucede siempre a ti, siempre te, va, te la vas a pasar victimizándote, sufriendo, viviendo del dolor, viviendo del pasado. Así que yo te recomiendo que aprendas cómo funciona el karma en tu vida, que de hecho hemos tenido programas anteriores de cómo funciona el karma en tu vida, ustedes los pueden buscar en Cernes y Medicamentos y directamente desde Facebook. En, en programas pasados O un poquito más específicamente en YouTube Va a ser un poquito más fácil Cómo funciona el karma en tu vida Sanas en medicamento sanas medicamento Cómo funciona el karma en tu vida Y ahí van a poder saber Ahí tenemos un video donde hablamos de cómo funciona el karma Y
1: por qué tiene esta relación directamente En este caso hablando del amor Ahora en el caso de lo que estabas mencionando De los padres Cómo fue tu relación con tus padres de niño Donde los padres no podrían apreciar O darse cuenta de determinadas acciones y virtudes que pudieron tener los hijos que los padres no están viendo y, y viceversa los hijos no están viendo el propósito y actitudes que los padres están teniendo en relación a ellos porque ellos como menores pueden tener a veces un malentendido y no comprenden la manera en que mamá y papá los están tratando bueno esas raíces déjame decirte que tienen que ver ahora con la pareja que tienes son las cosas que no has saldado las cosas que no has comprendido y al no comprenderlas, el universo lo que va a hacer para tu mejoría, tu evolución, es repetírtelas. Una vez que las repites, ¿sí? Entonces se supone que es donde vas a entender de dónde viene la raíz de la situación que estás viviendo con tu pareja actualmente. Donde no comprendes por qué te, estás haci te está haciendo vivir algo que no te gustaba de niño o de niña. Donde se está comportando como quizás como papá era o como mamá era. ¿Vale? Exactamente.
2: Entonces precisamente por ello Estamos hablando que el karma te va a mostrar espejos Donde te vas a dar cuenta que es un espejo Porque te va a molestar su actitud Vamos a, poder, vamos a comenzar con la parte práctica ¿sí? eh, En la ley de karma También nos habla de que eh, ya, ya está hecha de base, de a base de muchas leyes universales Que también entran como características Para que tú te puedas cachar ¿Sí? Como la, la ley de opuestos O la ley de polaridad Donde dice Que, que contrarios se atraen ¿no? Entonces Aquí no quiero que en un punto de confusión Porque obviamente estamos hablando de las relaciones Y sabemos que las similitudes Entre tus parejas Siempre van a ser atractivas para ti Cuando te encuentras una persona Que tenga gustos similares a los tuyos Evidentemente va a ser atractiva a, Hacia tu persona ...pero esto nada más va a ser atractivo... ...en el área de valores... ¿sí? ...todavía van a faltar otras áreas... ...pero no vamos a todavía tocar esos temas... ...nada más quiero hacer... Eh, ...marcar la, eh, la, la diferencia... ...¿sí? Entonces... ...poniendo el ejemplo... ...supongamos que una, hay una persona... Que, ...que es muy... ...muy puntual... ...¿sí? ...le gusta llegar muy puntual a todas partes... ...y la puntualidad le ha funcionado muchísimo en su vida... Porque ha alcanzado el éxito, el ser puntual en sus metas, no solamente hablar, no solamente la puntualidad, no solamente habla del tiempo, habla también, incluso de que si tienes un propósito, objetivo, sueño, meta, ser puntual en esa meta y cumplirla, ¿sí? También a eso habla acerca de la puntualidad, el cumplimiento y el desarrollo de, de, de lo que tú te propongas hacer, ¿sí? Pero supongamos que esta persona es tan estricta en este tema de la puntualidad, ¿sí? que ustedes tienen que saber que la vida es un equilibrio, que el, ustedes me podrán decir, la puntualidad es una buena característica, que suma que aporta, claro, pero estamos en un mundo de dualidad, y en este mundo de dualidad tiene que haber equilibrio exceso, de, exceso también es un desequilibrio ¿sí? y ella lo lleva, a esta persona lo lleva a un extremo esa parte de la puntualidad donde comienza a chocar con todo mundo ¿sí? Todo mundo le parece inepto todo mundo Con todo mundo le, le empieza a, a manifestar su molestia Acerca del tiempo ¿Sí? Y lo que va a pasar Es que casualmente Casualmente se va a encontrar A la persona Más impuntual del mundo ¿Sí? Se va a encontrar a la persona Más impuntual del mundo Y si no es la persona más impuntual del mundo a Esa persona va a ser la persona Con miles de excusas Sí, miles de excusas de que se le descompuso el carro, se le ponchó una llanta lo, lo detuvieron agarró la manifestación, un embotellamiento
1: si sí, estás vibrando el desacuerdo y lo vas a traer para que aprendas a amarlo exactamente, entonces... tiene que ver con lo que estamos hablando, las reglas del amor si sí, hay una parte de ti que no amas, porque amor no es únicamente a tu familia o tu pareja o a tus padres amor es en el amplio sentido de la palabra sí. entonces la clave es Amarlo todo, porque cada cosa que no ames La vida te lo va a repetir Para que aprendas a amarlo Voy a poner un ejemplo Las personas en el matrimonio Cuando van a casarse, cuando deciden casarse O ya se acaban de casar Hacen un acuerdo de que van a prometer Decirse todo Y que no haya secretos entre ellos Y secretos del pasado también O sea, a partir del matrimonio No a existir secretos Y secretos en el pasado Y también, bueno, déjenme decirle Que esa es una falla y voy a decir por qué y explicar por qué Porque si uno de los dos no cumple con decirlo Porque dice las verdades a medias O dice las cosas desde su punto de vista Donde voy a decir nada más lo que me conviene y lo demás no Bueno, entonces ya estás rompiendo el acuerdo de decirlo todo Y la otra persona se compromete a decir la verdad y lo dice todo Bueno, pues va a ser condenado condenada por la demás la otra persona Que no dijo todo entonces, una habla todo y el otro no lo habla todo y ahora va a condenar a la que habló. Va a ser señalada, va a ser juzgada, condenada y aislada por haber dicho, o haber hecho aquello que nos había confesado antes. Entonces, es muy importante descubrir que esta regla de que estar sin secretos es un compromiso, pero uno de los dos no lo va a cumplir. Y es lo que llamábamos agendas ocultas en otros programas? Claro. Déjenme
2: agregarles ese comentario, porque esa parte que nos comenta el maestro es muy importante. Pero le agregaríamos las letras chiquitas. Siempre y cuando tengan los valores necesarios para saber escuchar esos defectos de la pareja. Porque si la persona tiene casualmente la inhabilidad para borrar, olvidar, liberarse de todas esas cosas. Pues vas a hacer un depósito de basura en esa persona donde le vas a contar todo Y yo tenía y yo iba y yo desacía y yo hacía Pero ya contigo ya no, eh ya contigo se me quitó todo eso La otra persona va a empezar a cambiar el concepto que tiene de ti mismo Y el segundo punto, el segundo valor es que si esa persona es una persona Y digo, ¿quién no en este mundo se la pasa juzgando y enjuiciando a otros o lo que ve? Pues creo que todos Entonces si no se lo estás comunicando a una persona que sea neutral Que tenga la capacidad de discernir y no hacer predicciones a futuro Y tenga la capacidad de distinguir que del pasado, del presente y del futuro Pues va a tener buenas características para que tú le confíes tus secretos Pero si no los tiene, muy difícilmente vas a poder confiar en alguien Porque lejos de fortalecer tu relación, ¿sí? vas a emperar porque esa persona tiene esta inhabilidad nada más tiene esas, las pequeñas cartas que son no olvido, no perdono y juzgo, exacto esas son las únicas cartas que tiene no va a tener más y son las cartas que utiliza para todos los juegos de su exacto, vida, exacto, en todas las para, áreas para la salud, para el dinero, para el para todo utiliza las mismas cartas evidentemente en todos esos juegos va a perder, le faltan herramientas le faltan herramientas y es ahí donde, donde entra la parte del karma, de donde el karma te va a asegurar la posibilidad de que tú adquieras todos esos conocimientos Porque déjenme decirles Que son 4629, ¿Sí? Positivos y negativos Y todos los tenemos que tener Porque todos se ocupan Tienes que vivirlas todas ¿sí? Desde la tristeza y la alegría Los dos sirven desde el miedo y la valentía ¿Sí? El miedo ¿Para qué sirve? ¿Sí? Para prevenirte de algún peligro ¿Sí? Esto sería eh, para la forma en la que, los, en la que sirve pero las personas que tienen la carta del miedo y que la utilizan todo el tiempo la utilizan para limitarse para vivir aterrados para sufrir, de, para eso utilizan el miedo y obviamente va a ser saboteador pero y si a esa persona si tú le agregas la carta de la valentía pues vas a saber discernir entre el miedo y la valentía entre ser audaz, entre aventarse entre emprender, entre tener una nueva pareja una nueva relación, un nuevo proyecto
1: ahora Ajá. estas emociones como lo está diciendo bien Emanuel son más de 4000 mil sí, Si, la mitad son dolorosas la, las otra, la otra mitad son placenteras Para que existen La gente o se pone, se enfoca nada más en las placenteras O se enfoca nada más en las de dolorosas Como las personas que están deprimidas Ambas las tendrás que vivir Ambas tendrás que vivirlas Porque son complementarias Unas le sirven A las otras y las otras a las unas Para poder llegar A un propósito original de supervivencia Sí, entonces quítense el malentendido las, las parejas que Tienen la idea de que me tiene que amar Si hace lo que yo pido Si hace lo que yo siento Si me llama, si me compra, si me saca Si me dice palabras Si tiene detalles Ok, estás viendo el lado bueno del, del matrimonio De la pareja o del amor Igual en la familia Si mi hijo me compra, me saca, me dice Me apapacha, me valida Ten, Pero no estás viendo el otro lado El del amor, el, del amor, el dolor ¿Cuál es el propósito que te esté causando ahora dolor? ¿Cuál? Lo dije hace rato Tu cambio, tu mejoramiento Y entonces la, las personas En este caso, voy a poner un ejemplo Las mujeres, no es por eh, eh, Enfocarme nada más en ellas Se enoja porque no le manda mensajes, porque no le llama Porque no actúa, porque no tiene los detalles Y ellos son menos eh, Detallistas en ese punto Se enfocan más en las cosas materiales Quizás, entonces La clave es que uno no estés buscando que hable de todo Si tú no vas a ser honesto, honesta Y no estés buscando que el amor entre ustedes Sea que te complazca en todo lo que tú necesitas y quieres De tu pareja, de tus hijos, de tus padres
2: Exactamente De hecho, de hecho esta parte eh, vamos, vamos, Las personas, hombres y mujeres Entran en una, en una definición errónea de lo que es el amor Porque se ponen a medir el amor de manera errónea se ponen a medir el amor por medio de mensajes a medir el amor por medio de la detalles por medio de atención cuando realmente una verdadera forma para medir el amor ¿sí? sería por la cantidad de momentos felices que pasas con tu es pareja Es correcto. ¿sí? si tú ya eres una persona que ya no disfruta estar con tu pareja que no sonríes que no te ríes con tu pareja ¿Sí? entonces déjame decirte que tu relación se está marchitando se está terminando, se está pagando se va a ir por la borda por más que quieras hacer ahí sí vas a tener que invertir tiempo y qué es el tiempo es el tiempo de calidad no es el tiempo nada más de estar ¿Sí? es un tiempo de calidad y de cantidad si es que estás llevando tu relación al borde e intenta salvarla necesitas dedicarle tiempo
1: es un condimento especial para el amor, lo que acaban de mencionar, la risa, el reír.
2: Exactamente, pero si en lugar de agregarle eso, a lo mejor no, no precisamente ese tiempo a lo mejor de compañía, sino, sino a lo mejor también tiempo de, de entender a la otra persona, tiempo de, de, de saber cuáles son sus gustos, de, de adentrarte en, en cuáles son sus ocupaciones. Sí, No nada más es el tiempo de compartir Es el tiempo de conocer a tu, a tu pareja realmente Porque parece ser que tú la conocías O creías conocerla o suponías conocerla Pero no es así Nunca te tomaste el tiempo para averiguar Qué era lo que él quería, qué es lo que ella buscaba Y tienen en base a esas definiciones contrarias Hay que unificarlas para que no haya choque No haya conflicto, no haya pelea y no haya separación cuando una persona logra hacer bien esto, su relación sale a flote porque ambos se entienden, porque ambos tienen la carta del, de la comprensión. ¿sí? Y tienen la carta del amor incondicional. Entonces, déjenme decirles que tienen, tienen que hacer acuerdos. Tienen que hacer acuerdos entre pareja. No se vale suponer. Y eso también va, va mucho, mucho porque es bien sabido. Para las, para las damas ¿sí? es bien sabido que, que los hombres son más directos y las mujeres indirectas porque de esta manera así nos han enseñado la mujer a, 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 está diseñada para atender las directas que te envía el hombre a, a que te corteje y la mujer decide si ese hombre le conviene o si no le conviene. Y la labor del hombre es convencerla para hacerle sentir que sí, la conviene, que sí le conviene. Entonces es ahí donde empiezan a desarrollarse los hombres como más directos. Como más habilidades de comunicación, por eso se vuelven más directos. Y las mujeres un poco más indirectas porque no tienen esa inhabilidad para comunicarse. Entonces, damas, no se vale que, que ustedes supongan que el hombre... Tiene que entender lo que ustedes están pensando Porque obviamente no son No son psíquicos No son adivinos De por sí, cuánto estrés y conflicto Ya trae cada persona como para que la, el hombre piense que va a adivinar Lo que ustedes están pensando
1: Un, un ejemplo, eh, van en el auto Y ella <risa> le comenta a su pareja Tiene hambre Oye, ¿tienes hambre? Y él dice, no Y ella se enoja porque dice, ¿por qué no me llevo a comer? En lugar de decirle ella el que tiene hambre, que vayan a comer algo le pregunta a él primero si él es el que tiene hambre y ella espera que él va a suponer que le está diciendo indirectamente que tiene hambre, difícil de esto
2: Exactamente y eso es una verdad, o sea, he, tenido, he tenido a pacientes en consulta donde llegó la mujer quejándose de que el hombre es desatento, entonces ya lo empieza a juzgar y empieza a decir que su pareja es desatenta y cuando empieza a comentar, es que yo tenía hambre y llegamos a la casa y no no me... No, yo tenía, llegué muy enojada y me dijo que por qué estabas enojada, que siempre traes tus caras. Entonces ahora él va a tener el concepto de que tiene una pareja enojada y que está loca, que es bipolar. Entonces ambos ahora tienen un concepto erróneo del otro porque no se comunicaron.
1: De la forma adecuada. Y porque ella tiene una idea y él tiene otra.
2: Exactamente. Entonces... Por eso no se vale suponer, no se vale que ustedes supongan, incluso los hombres también lo llegan a hacer. Amigos, caballeros, sean caballeros, no se vale que, la, que ustedes supongan que la pareja debió de haberlos apoyado, debió de haberlos acompañado, debiera haber hecho. Hagan acuerdos para que después no estén las
1: culpas. Pero hay algo que acabo de decir importante, los acuerdos. Pero fíjense bien, los acuerdos tienen que llevar una base. Y esa base es que tienen que estar por escrito. Una vez tuvieron una discusión Ahora ya se reconciliaron Quieren fum, fumar la pipa de la paz Bueno, ahora lo nuevo acuerdo Para la discusión que tuvieron anterior Hagan, Ya están haciendo un nuevo acuerdo Pero háganlo por escrito Porque hay veces que al decir se lo dicen No, tú no me lo dijiste O no me lo dijiste de esa forma Entonces por escrito ya no hay quien se Pueda evadir el acuerdo que habían generado antes Ahora otro punto que es muy importante Que tiene que ver para que no tengan problemas O conflictos con el amor es los fracasos. Si tú viviste un fracaso en el pasado, en el amor, ya sea en la familia, con tu pareja, ¿sí? De hoy en adelante te estás moviendo en base al fracaso que tú viviste. Porque tienes la inhabilidad para borrar, eliminar, soltar, Exacto. liberarte, todo eso. Esas son las cartas que les digo que tienen y que, que, que las quieren usar todo el tiempo y que no puede ser así entonces es necesario obviamente que tengan conocimiento porque tener pareja tener familia ser hijo ser esposo ser esposa etcétera conlleva conocimiento de la relación con, conlleva conocimiento de cómo comportarse y cómo reparar daños entonces es muy importante que no te muevas con el fracaso que tuviste de la relación anterior y ahora te cuidas y vives siendo como lo que estás mencionando defendiéndote de lo que viste antes para poder hacer pagar a la nueva pareja los platos rotos que te rompió la pareja anterior. Exactamente,
2: porque caemos mucho en el victimismo y el victimismo es contestar a me hicieron daño, bueno entonces me voy a cerrar a no sentir y a partir Exacto. de este momento yo voy a hacer lo mismo, me va a valer la pareja... Y el que venga, y el que venga, y la que venga, y la que venga, y no me importa porque pues yo ya me entregué, y si me entrego me va mal, entonces, me da pues, miedo entonces me, me va mal si me entrego, mira me pago mal, no valoró, pero hey, no te diste cuenta que el problema no fue tuyo, es el problema es de la otra persona porque no tiene la capacidad de valorar, es, tiene una inhabilidad para valorar su otra pareja, no fue problema tuyo, tú por qué te restas, el que se te está restando es él. Pero las personas empiezan a restarse y empiezan a cambiar sus comportamientos tratando de enseñar una nueva estrategia que al final del día no les va a dar supervivencia porque no están actuando desde el amor. Cuando una persona actúa desde el amor, eso les va a dar supervivencia. Si no, le va a quitar supervivencia a su relación. Vamos a leer algunos a unos comentarios. Nos dice Aldo Morales, saludos maestros, un gran abrazo. Un gran abrazo Aldo, muchísimos saludos. Qué bueno que, nos, que está, andas por aquí.
1: Aldo, muchísimas gracias. Saludos a Edgar López, a Rubén Cruz, el Dandibulín, a Yvette Mendoza. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por ser fiel. Háganos un favor, recomienden el programa. Mónica, Mónica Huitrón dice,
2: siempre interesantes sus temas. Muchas gracias, saludos. Rubén Cruz nos dice: solamente Calimán puede leer el pensamiento. <risas> exactamente. Exactamente, solamente los que tienen poderes psíquicos van a poder leer el pensamiento. Así que, amiga, amigo, no pienses que tu pareja va a leer la mente y que va a suponer, no se vale. Este no tema va vale. para más. Sí, este tema. Obviamente, por eso quisimos hacer la saga, la saga de, del amor. Entonces,
1: eh, van a ser varios programas de aquí hasta el 14 de febrero. Te invito a que tomes nota. Toma nota para que descubras en qué parte del amor estás fallando y qué parte donde tú crees que tu pareja o tu familiar está fallando, descubre si no es un espejo tuyo.
2: Exactamente. Es momento que le, que le den la vuelta a la página y digan, ¿sabes qué? Creo que el problema es mío. He tenido muchas parejas con el mismo comportamiento y se me está repite y repite y repite y repite. ¿Sabes qué? Creo que el problema es mío y comiencen a ver de qué manera ustedes lo están haciendo a lo mejor si ustedes han quejado de infidelidades y dice, es que a mí siempre me pagan mal y siempre me cambian y siempre es esto bueno, pues de acuerdo a tus siete áreas de la vida observa en qué, a, en qué área de estas siete eres ácido infiel a lo mejor no en tu área de pareja te aplica pero a lo mejor en tu área profesional sí, a lo mejor te estás haciendo infiel porque estás haciendo un trabajo que no te gusta. Estás siendo infiel contigo. está siendo infiel. Por haber escogido aguantar una pareja que no necesitas. O aguantar exactamente a una pareja que no te aporta, que no te suma, por estar en una zona de confort, por estar con miedo, por no enfrentarte esos miedos. O por escogiste no a trabajar. alguien para no
1: quedarte solo, o sola. ¿Sí? O escogiste a alguien porque tú buscabas el amor. Pero te convenía económicamente Exactamente, entonces es, sería
2: padre que hicieran ese ejercicio ¿Por qué estoy con mi pareja? Y si su comentario, es. pero sincérense sin con la respuesta Porque realmente muchas personas están con la pareja Independientemente del enamoramiento que, le, que tengan y el, el amor ¿sí? Están también porque algo les conviene, algo esa persona cubre que ustedes los hace sentir Esa bien. carencia
1: que está ahí. Entonces,
2: si, los, si esa persona está cubriendo una carencia en ustedes, déjame decirle que esa relación tarde o temprano se va a terminar o va a estar yendo en decadencia, no
1: va a mejorar. Hagan ese examen, un autoexamen, los invito háganos comentarios, llámenos. Obviamente ahorita ya se va a acabar el programa, pero esto es una saga, como lo dijo Manuel. Estos eh, programas siguientes lo vamos a hacer con relación al amor. Y califícate. ¿Y qué crees? ¿Te podemos ayudar a que se mejore? Si sacaste un 6 en, en el examen de las preguntas que estamos haciendo Bueno, te podemos ayudar para llevarlo a un 8 o un 9 y tal vez hasta un 10.
2: Exactamente. Si tienes un amor difícil, un amor que quieras solucionar, si quieres saber cuál es la lección que tienes que aprender de Exacto. ello. Si ya no quieres que se te repita, si ya deseas tener esa relación ideal o encontrar el amor o mejorar tu relación y no sabes cómo hacerlo, bueno, pues acércate con nosotros, que sana sin medicamento, precisamente está con las puertas abiertas para todos ustedes, para escucharlos. Tenemos cursos, tenemos terapias, tenemos programa, programaciones que son prácticamente instantáneas. Si estás pasando por una situación difícil de pareja, de separación. ¿Sí? Ve Llámanos, con nosotros nosotros Ahora, por favor,
1: Deja de declarar que te vas a cerrar al amor. Deja de declarar que la, el amor es eh, difícil para ti. Deja de declarar, ¿sí? que siempre has sido víctima del amor. Porque ¿qué crees? Te lo va a conceder el universo. Y lo único que va a hacer, o te vas a querer consolar con tu madre, con tu padre, ya eres adulto y quieres vivir con ellos. O te vas a querer consolar con tu trabajo. O te vas a querer consolar con alguna adicción. Porque hiciste malas declaraciones. Porque no hiciste el cambio en su momento. Exactamente. Entonces, es momento
2: que comience en su camino de ser buenos alumnos, que eleven su conciencia, que eleven su nivel de pensamiento es momento de desaprender y volver a aprender ¿sale? y pues bueno, bien amigos estamos llegando prácticamente ya al final de este programa les agradecemos muchísimo el habernos sintonizado el día de hoy si creen que los conocimientos los tips que les aportamos el día de hoy les puede ayudar a alguien, al tío a la tía, al primo, a la, a la prima vecina, a, la vecinita, a la amiguita a la amiguita a la comadre, les puede ayudar en una a lo mejor a mejorar su relación o no tiene pareja o si sí tiene pareja o le está yendo mal si sí, piensen en su familia, no hay mejor regalo para este 14 de febrero que regalar amor y preocuparse qué mejor manera preocupándote no por, por esa persona, entonces si quieres tener un lindo detalle con ella regálales, regálales este este link, compárteselos que lo puedan ver, ya vieron que pasa rapidísimo el tiempo en el que lo Ayúdenos, pueden ver, no les ayuda. quitan algunos minutos y síganos, síganos en nuestras redes sociales, Sanas Sin Medicamento, Facebook, Instagram y, y estamos nosotros para servirles, si quieren alguna consulta con nosotros escríbanos directamente en la página de Sanas Sin Medicamento y con mucho gusto nosotros vamos a estar ahí para atenderles y ven, bien, bien más, pues Vamos a darle las gracias a nuestro maestro Raúl Gracias por estar acompañándonos el día de hoy Y gracias a todos ustedes por habernos Sintonizado, gracias por compartir, gracias por Darle like, y bueno, los esperamos La siguiente semana en el programa número 2 el especial de 14 de febrero Relacionado con el amor Con las relaciones de pareja, con amores difíciles Pasándoles tips para todos ustedes Con mucho cariño, con mucho amor Para todos ustedes Y ven, me se despide un servidor, Emanuel López Los espero el siguiente lunes, el punto de las 12 Del mediodía
1: Así que, y recuerden, ama de manera incondicional, significa amar lo inamable, si no te lo van a repetir. Vale. Gracias amigos, hasta la próxima.
0: Gracias a todos por venir, mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos,
3: besos, mil besos, y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco.